0: Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro do AvantiCast, trazendo pra vocês mais um programa do HQ Sem Roteiro. O HQ Sem Roteiro, que é um programa do avantcast sobre quadrinhos, podcast mensal, que sai toda terça-feira na sua timeline. PH... Como é que se fala HQ sem roteiro em francês, cara?
1: É, a gente pode dizer é, em Bande dessiné sans scénario Bande,
0: bande dessiné bande de 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 sans scénario Bande dessiné
1: sans Bande dessiné sans scénario
0: Perfeito, perfeito
1: <risos> Ou BD, porque a bande dessiné, a abreviatura de bande dessiné, é BD. Então, ah. você pode falar BD sans scénario.
0: Portugal também é banda desenhada, né? Tipo, é como se fosse um, uma similaridade. Porque muito Porque
1: os portugueses, eles usam o termo diretamente do francês. Por isso que lá se chama banda desenhada, que vem do termo em francês. Bande dessiné. É a mesma
0: coisa. Então, como vocês podem perceber, hoje vai ser uma aula. Quando está no nome do, do, do podcast de hoje, vai se chamar Introdução ao Quadrinho Franco-Belga, o PH... Aqui tá comigo, ele é um especialista em quadrinhos franco-belga. Na verdade, sabe basicamente tudo que é quadrinho europeu, mas especificamente do, do franco-belga, não é mesmo pegar?
1: É por todo o estudo da língua francesa, a coisa da cultura francesa que, que é impregnada no meu ser, então é, eu me dediquei ao quadrinho francês e belga. Embora a gente saiba por aí que tem o um quadrinho italiano, tem o fumeto, né? tem sim, o sim. tex, tem o zagor, tem, tem coisas muito legais na Itália. Nós temos aí é, também autores é, muito famosos na Espanha, mas a minha praia mesmo é o franco-belga.
0: Os países de línguas francófonas, né? como dizem os países que falam mais francês.
1: Exatamente. É, eu hoje compro quadrinhos da França, da Bélgica e da Suíça. A Suíça que, que tem se tornado um... Um polo de quadrinho, né? Com quadrinhos de uma editora suíça que se chama é, Edition Paquet. Paquet é uma editora especializada em quadrinhos ligados à velocidade e a veículos. Então, por exemplo, nós temos é, na, na Paquet nós temos uma ala de, de autores que desenham só sobre é, Segunda Guerra Mundial, caças, é, aviões. Nós temos outros que, que preferem os carros clássicos. Então, é como se o carro fosse seria um elemento chave. Sobre o qual eles desenvolvem o roteiro. Acaba Perfeito. que o carro ou, ou o avião acaba, eles acabam sendo o personagem principal,
0: né? Que incrível. Tipo, a editora ela é focada nisso?
1: É, a editora é focada nisso. Ela, ela, ela se, ela, a Paquê, ela, se, ela se destacou das outras, né? É, as principais editoras hoje são a Dargo. A Casterban, Dupuis, Soleil E na Suíça eles fizeram essa editora para quê? Vão fazer quadrinhos Que tenham carros, aviões E é por aí, e deu certo, cara O José Aguiar, numa fase em que a editora Não estava tão voltada para isso Fez um quadrinho ah, Por essa editora, eu tenho O um, um aqui, é um quadrinho Que fala sobre um Lutador de boxe, José Aguiar um desenhista de Curitiba, lançou quadrinhos pela Paquê Suíça. Olha que coisa.
0: O PH, vou fazer uma pequena introdução de como eu conheci o PH. O PH ele é especialista em quadrinhos franco-belga, deixei isso bem claro na, nas postagens dele no Facebook. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele e ele visualmente falando num vídeo que o João Belo Júnior, daqui de Fortaleza, compartilhou na timeline dele. Eu comecei uma amizade com o PH e, cara... De longe, duas coisas me chamaram muita atenção nas divulgações do, do, do PH. Primeiro, era a pessoa que mais compartilhava coisas de quadrinhos na minha timeline. Basicamente, por dia, são dezenas de postagens sobre, sobre quadrinhos. E eu, particularmente, como gosto de quadrinhos, <risos> adoro isso. E segundo, cara, o, a especificação no quadrinho europeu e o conhecimento sobre isso, sabe? Tipo... Dificilmente eu conheci uma pessoa que soubesse tanto sobre o quadrinho europeu Foi por causa disso que eu fiz o convite para PH Já agradeço de, de, de cara assim, a, a ele ter aceito E vou pedir para ele tipo, PH, por favor, se apresenta tipo Quem é você? O que você faz? Onde você mora? O que você faz e como você acabou chegando no quadrinho europeu?
1: Bom, em primeiro lugar é uma honra estar falando com você, Pedro né? Para os meus queridos é, ouvintes do Nordeste A minha mãe é de Natal é, no Rio Grande do Norte, eu já morei minha, em Natal. Minha mãe do Rio Grande do Norte também. olha só, então eu morei, eu, coincidência, eu morei em Natal pelo menos dois anos e durante a minha vida inteira de, de infância e adolescência eu passei, passei indo e, e vindo, eu moro no Rio de Janeiro, moro em Copacabana e, mas a minha vida inteira foi passar as férias no Rio Grande do Norte e, e por ter morado lá eu aproveitei e conheci o Nordeste inteiro eu apenas não conheço o Piauí, só para você ter uma ideia da situação. Então, eu adoro vocês todos aí é, do Nordeste. Eu, como eu disse, sou carioca, sou formado em programação visual. Eu estudei desenho industrial, é, não me formei. Fiquei um tempo na, na, na Marinha, estudando construção naval. É, depois eu fiz, é, é, eu fiz jornalismo, não me formei e acabei me formando em Programação visual Paralelamente a isso tudo, desde pequeno Eu compro quadrinhos Sempre fui louco por quadrinhos sempre, sempre. E a minha mãe foi a pessoa que me orientou né? Nesse sentido, sem saber Ela estava construindo o meu futuro Comecei como qualquer pessoa Normal, qualquer garoto normal Eu nasci em 1965 Eu tenho 51 anos Por volta de 1970 72 né? Eu deveria ter uns 7 anos Comecei a comprar os quadrinhos na banca de jornal Comecei com o Disney, Pato Donald, Zé carioca. Engraçado naquela época porque eu comprava quadrinhos em 72, mas quando ia na casa de um, de um primo, né, de uma prima, eu ia lá buscar gente, vocês tem quadrinho antigo? Eu já queria buscar um quadrinho de 68, de 65, de 64, porque eu já considerava tudo isso raridade, né? eu sou um cara retrô. Eu adoro coisas antigas. Eu comecei com a Disney, depois eu fui comprar quadrinhos de super-heróis e aquela coisa normal, né? Batman, Super-Homem, DC, Marvel, com a diferença que aqui no Rio de Janeiro nós tínhamos uma editora chamada Editora Brasil América, uma editora que ficava em São Cristóvão, e havia a proximidade com essa editora, existia um, um local, eu acho que se chamava Casa Rosada, eu não lembro, mas eu era pequeno e meu pai, ele tinha um irmão, que era o irmão mais velho dele, nós reuníamos os meninos da, do prédio e, e falávamos assim, tio Eugênio, o senhor leva a gente, imagina isso, garoto, né? O senhor <risos> leva a gente lá, lá em São Cristóvão, que é um local distante daqui, é, bota a meninada no ônibus, vamos lá que nós queremos é, comprar quadrinhos que a Editora Brasil-América possui. Ah, é Ebal, né? de,
0: de, de, Era é, Ebal?
1: é É, é, é Ebal,
0: justamente. Isso, isso, então
1: isso. ela tinha um lugar onde ela vendia as raridades, é, e a gente ia lá comprar quadrinho, cara. E isso foi rolando na boa, né? Eu adorava super-herói, era uma coisa assim, normal com todas as pessoas. Até que em 1973, não sei porquê, porque cargas d'água, a minha mãe foi comprar para mim a Estrela Misteriosa, que é uma aventura de Tim Tim. Eu que estava acostumado a comprar aquelas revistas de banca, né? Capa mole, né? baratinhas, né? De repente me deparei com um livro de capa dura de 64 páginas, contando as histórias de um garoto mirradinho, fraquinho, de topete, que tinha um cachorro branco chamado Milu. Este garoto, ele não, não batia em ninguém. Todas as coisas que ele fazia, todos os casos intrincados que ele resolvia eram em função da inteligência dele. Ele rodava o mundo todo. Então, cara, eu, eu fiquei louco, bicho, que garoto é esse? que consegue, vai o Oriente Médio, vai pra América, vai pra África. Eu quero ser isso, cara. É isso que eu quero. Eu, eu, aí eu imediatamente percebi que a minha praia não eram os fortões que saíam por aí dando porrada em todo mundo, vamos salvar o mundo. Obviamente eu respeito tudo isso, né? há espaço para todos, mas eu percebi que eu queria uma coisa é, diferente em termos de quadrinho. Não só é, nessa, nessa praia de não ter superpoderes, não, não existirem corpos extremamente fortes, mas eu queria um quadrinho que, que fosse cheio de referências geográficas e históricas. Aí, é, ela me deu asterix. Cara, Nossa, cara, eu falei, gente...
0: Foi muito acertado, gente, né? Ela... Nossa, é, senhora.
1: Exatamente. É, é, minha mãe, ela tá viva, graças a Deus, até hoje, é, é, ela é minha mentora, né, cara? A, aí, cara, eu, eu vi assim, asterix, pelo amor de Deus. É, o, cara, o asterix, aí ele, eles iam pra Córcega, depois é asterix na Espanha, aí eu descobri, cara, o que que tá acontecendo? Essa história se passa 50 anos antes de Cristo. Aí eu fui descobrir, pequeno, garoto, tinha uns 8 anos, que... Em 50 anos antes de Cristo, a Galia, né, a França que se chamava Gália, foi invadida pelos romanos e o imperador na época era Júlio César. E o Júlio César não conseguiu conquistar aquela aldeia. Aí já começa a, a, toda a parte da ficção do Asterix. O que eu quero dizer pra você é que eu fiquei louco. Eu, eu descobri que existia um tipo de quadrinho em que eu podia vive, é, vivenciar as aventuras dos meus heróis preferidos e ainda aprender alguma coisa sobre o meu planeta, sobre a história. Cara, Aí eu falei, isto é quadrinho europeu. Eu tinha oito anos de idade, nessa época não havia internet. Eu comecei a me interessar tanto por isso, que eu ia numa livraria aqui no Rio de Janeiro, chamada Leonardo da Vinci, que inclusive ela deixou de existir há uns dois meses, uma pena. E eu ia lá para comprar os asterix em francês, que não haviam sido lançados aqui. Aí você me pergunta, porra, você não lia quadrinho em francês? Não, eu não lia quadrinho em francês. Mas eu queria tanto aquilo, que eu pedia, mãe, pelo amor de Deus, comprou pra mim. Tem esse tintim também que, 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 que eu quero. E aí eu fui descobrindo que não era só tintim, e Asterix. Tinha Luke Luke, ah, que era um, era um cowboy. A história do, do Luke Luke era situada no Velho Oeste americano. Cara, e, e era datado. Cada aventura do Luke Luke tinha a Jane Calamidade, tinha o Billy the Kid. Eram vilões que, de fato, existiram. Cara, eu surtei aos oito, nove anos de idade. O, o Michel Veian... Veian era um corredor. Ele, ele, ele rodava o mundo nas pistas de Fórmula 1. Cara, eu falei, cara, são heróis inseridos em contextos de verdade. Aí eu falei, cara, eu preciso ler. Eu preciso, o que, que eu vou fazer? Peguei um dicionário e, e, e os meus Aos irmãos, poucos, né? né eu, eu li aqui. É, não, na verdade, eu tinha dois irmãos menores. A desculpa para comprar esses álbuns, meu mãe falava: Mas você não, você não você vai comprar esse álbum? Os seus irmãos não sabem, você não sabe ler francês. Não, mãe, eu vou aprender. E aí, eu forçava meus irmãos a comprarem também. Eu falava, eu leio para vocês, eu leio. Cara, eu pegava o dicionário, começava a ler, mas eu não tinha é, conhecimento da estrutura da língua francesa. Uhum. Então, cara, eu acho que eu contava uma história para os meus irmãos que não era a história do livro, sacou? Eu acho que eu enganava os meus irmãos. Eu, eu lia o que eu achava que era, baseado nas palavras que eu via no dicionário. Entendi. Mas, cara, eu tinha, que, eu tinha que inventar alguma coisa para que eles acreditassem que eu estava lendo de fato aquilo e que eles não desistissem de pegar a amizade e que me ajudassem a comprar os livros em francês. <risos> e isso foi, isso foi, 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 até que em 1995 eu tinha uma namorada e ela resolveu o curso de francês. Eu acho, que foi, eu acho que foi, cara, em 90 e alguma coisa, ou foi em 89, cara, mas eu não lembro. Eu sei que ela falou, vamos. Eu comecei a, a estudar francês, assim, nesse comecinho de anos 90. Por incrível que pareça, Antes de completar seis meses, eu achei aquilo enfadonho <risos> <risos> e fui embora. Larguei a garota lá, o namoro continuou, mas o curso de francês não continuou. Eu tive que dar uma, uma, uma parada nessa coleção de quadrinhos, porque em 1992 eu entrei para a TV Record. Eu fiz parte de uma equipe de nerds que produziram um programa chamado Top TV, que foi o primeiro programa nerd da televisão brasileira. E nós tivemos esse programa na Record em Rede Nacional Até 1994, se eu não me engano Eu era o locutor do programa E era o fornecedor de filmes, seriados Porque eu tinha uma, uma coleção de seriados Antigos em VHS e em rolo, em película Eu tinha máquinas de projetar na parede Naquela época ninguém tinha nada disso Eu, quando cheguei na emissora, falei Gente, pelo amor de Deus, eu tenho tudo isso dentro de casa E acabei virando o locutor contratado da TV Record Por causa do acervo que eu tinha Para conseguir aqueles seriados eu fui obrigado a vender praticamente a minha coleção de quadrinhos toda. Um dos compradores é, foi o Ed Morta, que Não, é um sei. cara que ele curte tudo isso, né, cara? Ele curte Blake e Mortimer, ele curte Tintin, ele, ele curte Linha Clara. E ele foi uma das pessoas que comprou. Passado esse top TV, essa, essa febre de seriados, eu falei, gente do céu, o que, que eu fiz da minha vida? O meu francês, os meus quadrinhos, eu vendi tudo. Em 1995, eu voltei a colecionar os quadrinhos em francês. O primeiro que eu comprei foi um livro sobre a culinária gaulesa apresentada pelo Asterix, cara.
0: Sensacional.
1: Aí, cara, eu falei assim, gente, agora tá na hora de eu aprender francês. Aí em acho aí foi em 97, 98, eu entrei para a Aliança Francesa, comecei a cursar, cursar, fiz os quatro anos regulares, quando estava acabando, eles falaram assim, olha, você tem a opção de fazer mais quatro anos, que é um curso chamado Nancy, ele é patrocinado pela Universidade de Nancy, na França. Você vai estudar literatura, você vai estudar história, você vai estudar a história dos gauleses. O curso ia até o processo de descolonização. Eu estudei o processo de colonização todo, depois veio o De Gaulle, você vê como é que é impressionante isso. né? Segunda Guerra Mundial, eu tive que estudar a participação da França na Segunda Guerra Mundial, as armas que eles usavam, as armas que os alemães usavam. Cara, é assim, um choque cultural absurdo. Isso foi mudando a minha cabeça. Eu fiz esse Nancy, passei mais quatro anos na aliança francesa, acabou, acabou que eu passei dez, porque para fazer o um Nancy, que era muito caro, eu fui obrigado a desdobrar as mensalidades. Eu acabei passando 10 anos na, na aliança francesa. Então, cara, o que eu quero dizer para você é que a febre começou com um quadrinho. Hoje, eu sou um francófono, Ou seja, eu sou um cara que se sente francês morando no Brasil. Para completar tudo isso, o Facebook foi o, o grande portal que me fez conhecer é, inúmeros desenhistas. É, hoje, eu estou entrevistando os desenhistas. Olha, olha só, cara. Eu hoje entrevisto no meu Facebook, em francês, só que eu, coloco, eu traduzo para o português e coloco as duas respostas, eu traduzo hoje no Facebook os meus ídolos de infância. Semana retrasada eu entrevistei Herman, que foi o desenhista que ganhou o maior prêmio de Angoulême hoje, há quase há uns 80, acho que ele tem uns 80 anos, pelo conjunto da carreira dele. Ele, ele é um senhor que, que é o autor de Bernard Prince, As Torres de Bois Moris. Provavelmente você não deve conhecer, como a maioria das pessoas não, não conhece nada disso.
0: É, Mas de ele fato, é um, eu, sou, eu sou desconhecedor.
1: Ele é o the best, se entende? E, e cara, então eu hoje estou entrevistando essas pessoas e eu fico triste, cara, quando eu, eu sei o valor que esses caras têm e como eles são profundamente desconhecidos no meu país. Aí, cara, eu falei, não existe ninguém que tem a condição, eu me imagino, não, não acredito que exista uma pessoa que fale francês, eu posso estar exagerando, mas imagina, você juntar duas coisas, eu falo francês bem, e eu amo o quadrinho franco-belga, eu entendo disso, então eu falei, cara, eu vou ser o embaixador do quadrinho franco-belga no Brasil, é o que eu tenho feito nos últimos três anos. Eu divulgo tudo no meu Facebook bilíngue, é em português, francês. Hoje eu tenho mais franceses me seguindo do que brasileiros. Cara, eu tô conseguindo tudo que eu queria na minha vida. Hoje eu já conheço vários editores. Hoje eu tenho uma relação hoje, com uma AVEC editora, que é a editora brasileira que tá é, me dando a oportunidade de traduzir alguns títulos lá de fora.
0: É, inclusive e... recentemente você lançou um título traduzido, não foi? A Jan January Exatamente. Jones, que inclusive é holandesa, não é isso?
1: Exatamente. Bem, a January Jones é um quadrinho feito por Henrique Revelle. Ele é um holandês que ama Tintin e que desenha no estilo linha clara. O estilo linha clara é um estilo em que o desenhista, é, geralmente, é, geralmente o desenhista de linha clara, cria histórias retrô. Histórias que se passam nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, eles adoram essa coisa.
0: É retrô hoje, né? Porque quando a linha clara nasceu foi exatamente na década de 30, 40 e 50. Hoje é retrô, mas a época era o desenho Sim. da época, né? Inclusive, quero, vou pedir para que tu fale um pouquinho sobre o começo da linha clara, é, falando de RG, por exemplo, né? que foi um precursor. É,
1: Com certeza, mas eu, eu preciso só dizer para você o seguinte, o RG ele não foi o criador da linha clara, ele teve alguns desenhistas, que vieram um pouquinho antes dele. O, o Tintin é de 1929, primeiro, né? Sim. É, 1929 começou a coisa, mas ele tinha, o Hergê, ele tinha alguns desenhistas que já faziam isso antes dele, e o, o Hergê começou a, a, a gostar é, dessa forma de desenhar, e ele começou a fazer o Tintin. Então tem muita gente que acha que o Tintin é o criador da linha, da linha clara, uhum. mas ele não é, ele não foi. Ele foi o cara que popularizou. E o, o é sujeito que... que que criou o termo linha clara foi um holandês chamado Just Swart. Just Swart foi o criador do termo linha clara. Isso é coisa bem, bem recente. O RG e outros desenhistas faziam linha clara, mas não havia esse rótulo. Ah, não existia é o termo, né? Isso. Não existia o um termo. É, por exemplo, é a mesma coisa hoje em dia. Hoje em dia todo mundo fala nerd, nerd mas já existe o nerd já existia há muito tempo, mas não era rotulado de nerd. o RG ele foi o cara que popularizou a linha clara, um estilo, como eu falei, retrô, caracterizado por traços simples para o desenho de rosto, pelo menos, o desenho da fisionomia dos personagens de linha clara, ele é muito simples e as cores são sempre cores é, são sempre cores fortes o pessoal da linha clara não gosta muito de sombreado é. Isso, mas é, a é
0: grande parte das vezes inclusive são chapadas as cores né eles não, é, não, não colocam muito sombra é. nem é, não existe duas coisas que basicamente não tem na linha clara são as sombras e as achuras né a linha é uma linha unitária. Tem, é muito bacana você ver, por exemplo, alguns um os trabalhos do, do, do RG com o Tintin, que você tem o Tintin em primeiro plano e uma cidade imensa em segundo plano. E se você for analisar de fato, o, a, a grossura do traço do Tintin em primeiro plano é a mesma do fundo. É como se
1: todo tivesse mais ou menos no mesmo plano. É que exato, dizer,
0: exato. Né? É como se fosse uma foto chapada. E
1: hoje existem é, inúmeros desenhistas, porque a linha clara virou uma moda, né? principalmente na Bélgica. O, que que o pessoal fala muito de França, França mas cara, a parada mesmo é a Bélgica bicho. os desenhistas mais bambambãs bam da parada estão na Bélgica e lá existe uma, um grupo de desenhistas que adora isso né? vou, te falar, vou, vou citar algumas séries linha clara que não são muito conhecidas aqui no Brasil a gente tem por exemplo o Blake Mortimer que foi uma espécie de, de rival do Tintin, né porque ele foi criado por um cara que foi assistente do RG chamado Edgar Pierre Jacobs então o Edgar Pierre Jacobs, ele, fazia, ele, ele era assistente do RG, ele ajudava a desenhar os cenários dos, dos álbuns do, do Tintim. Um belo dia ele falou, vou criar a minha série. Então ele, ele criou a, a história de um físico, que, que é meio que um é, arqueólogo amador, e o um amigo dele, que é o Blake, agente secreto do serviço secreto inglês. E eles vivem aventuras também pelo mundo todo, vão parar nas pirâmides. Cara, é do cacete. É, a diferença do Blake Mortimer é, para o Tintin é que o Blake Mortimer é, não tem muita comicidade, né? Você uhum. vê que o Tintin, ele é meio cheio de gags, tem coisas engraçadas. O Blake Mortimer é uma história mais séria, com traços mais realistas. Felizmente, essa série, não sei porquê, cara, nunca emplacou aqui no Brasil. Só uma história saiu do Blake Mortimer. Eu acho que foi o Segredo do Colar, numa revistinha chamada Jornal Tintim que saiu aqui no Brasil em 1968, as histórias eram seriadas, cada cada revista trazia duas páginas e até completar, entendeu? Às vezes levava 20 números para completar uma história. Eu tenho isso aqui em casa. Outro Linha Claire. o que, que eu posso, posso citar? Uma linha é autor Linha Claire. Ted Benoit, temos Chantal Despiglier que foi a esposa do René Sterne. René Sterne é o, o autor de Adler. Cara, é impressionante, né, cara? Eu fico triste porque eu vou falando das coisas aqui as pessoas é. provavelmente não
0: conhecem. Ah, mas fala dos conhecidos também. Quais são os autores de Linha Clara mais conhecidos? O RG, tem, que, tem mais algum? Que já foi publicado aqui no Brasil? Ou no, no Brasil?
1: Cara, por incrível que pareça, o Linha Clara que chegou aqui ao Brasil foi o Henrique Reuvel. Ele é o autor de A Busca e Segredo de Família, que são dois quadrinhos que falam sobre o Holocausto. Os dois foram impressos pela Companhia das Letras e se encontram à venda nas melhores livrarias. <risos> é, eu, já, <risos> eu já conheci o trabalho do Helvel pela, pela Companhia das Letras. Eu tenho, inclusive, os álbuns. Eu comprei os álbuns do, do Helvel em inglês. Aí eu falei, esse cara. Eu já conhecia a January Jones, né, cara? Já conhecia, já tinha comprado tudo da January Jones. Comprei todos os álbuns em francês. Em francês tem seis. Atualmente, nós temos oito, se eu não me engano. Vamos, vamos para o nono. E a décima aventura, se não me engano, vai ser aqui no Brasil. Aí eu cheguei, cheguei com esse amigo meu, Arthur Vec da Weck Editora. Falei, cara, é, vamos editar isso daí. Aí falou, você, você conhece o Henrique Rauvel? Eu falei, não. Você tem como contactar os desenhistas? Você fala francês muito bem, fala inglês bem. Mas é o seguinte, você entra em contato com esses camaradas aí e eu dou para você a tradução. Porra, não foi outra, cara. Entrei em contato com o Henrique Helvéu, que apresentei e falei, olha, eu sou seu fã, eu moro no Brasil, olha, ano passado eu estava na Holanda, veja essa foto aqui, eu dentro da livraria da, da Holanda, com todos os seus quadrinhos, sou seu fã, tem todos os seus quadrinhos aqui. Como é que eu faço para conseguir os seus direitos? Ah, olha, muito legal, você vai procurar o fulano de tal na, na Don Lawrence, não sei o quê. Aí, enfim, ele foi dando as coordenadas todas... Cheguei, cheguei no cara. O Arthur Véck comprou os direitos. Eu traduzi o livro. Ano passado eu estava eu tava, eu tava em Paris, entrei numa livraria e comprei um outro chamado As Aventuras de Ricardo Castilho, que é a história de um, de um judeu. Ele é espanhol, mas ele tem origem judia. Ele foge de uma perseguição, de, de, uma, de uma perseguição, daí de uma, de, uma, de uma certa inquisição, né? que havia na Espanha no passado, uma perseguição nítida aos judeus, ele foge para a, a parte francesa da, do Canadá. E lá ele vai viver é, aventuras é, no meio de de, de de caçadores de peles. É, cara, é um negócio muito legal. E, novamente, nós temos um quadrinho com uma temática histórica muito forte que fala da colonização francesa do Canadá nos anos de 1800 e tanto. A January Jones também que a January Jones é uma aviadora que, que vive nos anos 30, e ela vive encontrando estrelas do cinema, ela vive em locais, em cidades europeias, alemãs. Toda hora no texto tem que fazer um rodapé. Porque, por exemplo, a história tem a ver com, tem a ver com nazista. Aí os caras falam assim, Hi, Hitler! Aí o opa, para... Hi, Hitler! Pronto. Hi, Hitler! Saudação na Segunda Guerra Mundial para o Führer. Führer! Aí eu explico o que é Führer. A January Jones... <risos> General Jones está tá agora no Rally de Monte Carlo lá agora, vai correr no corredor polonês. Cara, eu não, não acho que as pessoas têm obrigação de conhecer nada. Então, uhum. corredor polonês, faixa de terra que existe, não sei o quê. Cara, então se você pegar General Jones e pegar também o, a terra prometida do Ricardo Castilho, que são esses livros que eu traduzi agora para a editora, cara, fica até chato. Você olha ali embaixo da página, tem rodapé 1, rodapé 2, rodapé 3.
0: Você vai é, ler uma história em quadrinhos e aprende muito mais.
1: Cara, a edição portuguesa da January Jones não teve praticamente rodapé nenhum. A January Jones fala alguma coisa em inglês, o cara não traduz. Ele Sim. parte do pressuposto que o leitor dele tem um conhecimento é, e que ele vai entender aquilo ali e que não vai precisar botar o rodapé. Cara, eu tenho que me adaptar ao meu país. Então, eu não vou obrigar ninguém a saber nada aqui. Eu vou e coloco o rodapé. Se a pessoa se interessou pelo assunto e quiser pesquisar mais, ela vai na internet ver. Aí ela vai ver, Ei, realmente, os caras da editora colocaram aquilo ali, aquela informação legal. Vou, vou, vou querer mais, saber mais sobre o que é o corredor polonês. Aí é com o leitor.
0: Aqui em Fortaleza, eu e o grupo que eu faço parte, o Avantcast, a gente realiza uns eventos mensais chamados Smash. A gente já fez, inclusive, um, um evento sobre quadro europeu. E uma das coisas que a gente levantou em questão sobre a diferença do quadro europeu, na verdade, da produção cultural europeia pra brasileira, é que... Brasil, não é à toa que se chama de país continental, que aí tem dimensões de um continente. Se você quiser ir daqui de Fortaleza para o Rio de Janeiro, eu vou ter que pegar um avião e vai demorar algumas boas horas. Algumas boas horas, que se eu pegasse um trem na Europa, eu conseguiria atravessar uns cinco países, mais ou ah, menos. Sim, né? Então, o que, é que acontece? Uma das coisas que eu quero inclusive que tu fale dessa, dif dessa diferença do, do modelo europeu de produção de quadrinhos. Estou falando lá do artista. Quando a gente fala na, tá. nos Estados Unidos e na, no Japão, a gente tem uma produção bastante industrial. Né, dessa coisa é. que você tem que fazer X páginas por mês para você conseguir lançar um quadrinho mensalmente, enquanto na, na Europa como um todo, e especificamente tal, especialmente, talvez na, na França e na Bélgica, a gente tem um, um, um caráter mais artístico da obra de quadrinhos né? ele demora um certo tempo para ser feito como se fosse um livro, e repito sem contar a facilidade de uma pessoa da França, por exemplo Ah, eu quero fazer uma... o, próprio, o, o próprio Asterix, por exemplo Caso os autores quisessem fazer uma história que se passa na Itália Eles pegavam um, um, um ônibus, um trem E chegavam lá em pouco tempo Mas, tem, mas tenha em
1: mente, Pedro, que hum. nem sempre é assim O Hergé fez a maioria dos seus quadrinhos do Tintin Sem nunca ter saído dali Sim, sim, sim tudo, sim tudo com foto O Herman, que eu entrevistei há, há, há umas três semanas Ele fez um álbum no Brasil chamado Caatinga ele esse álbum saiu inclusive pela editora Globo e eu estava conversando com ele na entrevista ele fala cara olha só eu eu nunca fui ao, ao sertão porque eu tô aqui na Europa e eu queria fazer uma história sobre meio que lampião, né? Um universo meio lampião. Ai, as pessoas me assustavam tanto, as pessoas falavam tanto de Brasil, que você vai pro sertão, você vai se perder, você vai morrer de sede, não sei <risos> que... mas, A gente fala que o europeu é tão, é tão culto, mas tem umas certas ignorâncias aí.
0: É, eu acho que isso tem a ver com a maioria dos estrangeiros, né? É... Oh, só um adendo: tem, um, tem uma história do Wolverine, não sei se você já chegou a ver, que é Wolverine saudade, que se passa aqui, aqui no Pirambu, que é uma, uma região daqui não. de Fortaleza. Fortaleza, e aí. são dois franceses, são dois franceses, o desenho, e e o, o roteirista.
1: Maravilha, maravilha, tá vendo? E ele você quer saber, um ele não aquilo. passou
0: por aqui, acabou sendo meio que uma piada entre o meio quadrinístico daqui de Fortaleza, porque tem muito preconceito, cara, muito preconceito.
1: Imagino, imagino. se imagino, se você é de fora e não vai em loco, não está no local, você acaba fazendo um quadrinho que, que pode virar até piada, porque Sem ele tudo. vai se tornar totalmente irreal, né?
0: Acabou virando, é, tipo, aquela coisa que dá um giro, tipo, é tão o que acaba virando cult. Depois o artista, o roteirista, não me engano, o ele veio aqui pra Fortaleza duas vezes, conheceu a comunidade do Pirambu, fez oficinas lá, conversou com o público de lá, entendeu? Ou seja, depois da obra foi Sim. que ele ficou com o interesse de conhecer o local, assim. É bacana essa história, essa, essa Eu... história de bastidor, assim.
1: Mas esse quadrinho do Herman, chamado Caatinga, que inclusive vocês podem pesquisar, por incrível que pareça, apesar do cara nunca ter vindo aqui e ter feito tudo na base de foto, cara, a história é legal e não fica Tão distante assim é, é da realidade, do, do, do cangaço, não, sabe, cara? Muito legal, eu recomendo, hein? Caatinga do Herman, da editora Globo. Hoje você não, não vai encontrar isso em livraria, porque aqui no Brasil nós temos um, um pequeno problema. Lá na França, cara, você, você, você lançou um quadrinho em 1982. É bem capaz que você entre na livraria agora peça pelo quadrinho e a pessoa vai te falar, tudo bem, está aqui uma, a 18ª edição do quadrinho de 1982, está entendendo como é que funciona o mercado lá? Sim. É diferente, lá o quadrinho, aí a gente vai ver exatamente para onde você quer lá o quadrinho, ele é tratado é, como um livro, ano retrasado, eu entrevistei uma, a gerente de uma livraria que é famosa lá em Paris, chamada Alban que tem três sedes é, no Cartier Latam, e eu perguntei para a moça, eu falei, é, fulaninha, não me lembro mais o nome dela. Para você, esse quadrinho aqui, isso é, é, ele tem o mesmo status de, de um livro? Ela falou: sim, é PH Me chamo de pH. PH, pH. Sim, para nós, um quadrinho é um livro. Então eles tratam assim. Fantástico. Entendeu? Então, Entendi. por isso que o quadrinho é feito e. Re é feito, e, fe... e por quê? Livro não é assim? Não tem a primeira edição, a segunda edição, a terceira Não é assim. Então, por que você encontra um livro do Tintin de 1929? Você vai encontrar o livro lá na livraria. Para eles, cara, quadrinho é um patrimônio. É um patrimônio deles. E eu vou te contar uma, uma história que, que vai, vai fazer você entender por que, que o mercado deles ele se desenvolveu de uma maneira diferente e eles têm heróis deles próprios. E o quadrinho americano não tem uma penetração. Hoje em dia tem mas ele não tem uma penetração tão grande quanto deveria ter. Durante a Segunda Guerra Mundial, a França e a Bélgica elas foram ocupadas pelas tropas nazistas. A primeira coisa que os nazistas fizeram, eles falaram assim, gente, não pode vir quadrinho americano para cá. Então, nós temos o Flash Gordon. Não podia mais vir o Flash Gordon, porque não podia trazer. Eles não queriam horror americano, guerra, estavam em guerra com os americanos. Então, alguns desenhistas tiveram que pegar essas tarefas para eles. Por exemplo, o Edgar Pierre Jacobs, que é o autor do Blake Mortimer, que a gente já falou aqui na, na entrevista, ele desenhou Flash Gordon durante um bom tempo. Então, quer dizer, existe um Flash Gordon que ficou parado no tempo na França, que não tem lá fora. Então, e... pera, pera, ele, ele
0: vi... desenhava o Flash Gordon, o personagem do
1: Flash fez, Gordon? Ele fez o Flash Gordon, você pode, qualquer um pode sair daí e pesquisar na internet. Flash Gordon, Edgar Pierre Jacobs. O belga, que era fã de ópera, que foi obrigado a continuar Sim. a série americana a revelia do que estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Então, existe uma, um, alguns não Flash Gordon? Não, é o mesmo, é o Flash Gordon, sabe? Mas Nossa. as histórias foram continuadas por ele enquanto a guerra estava se desenrolando. Isso teve um efeito na Bélgica impressionante. Como os quadrinhos americanos não podiam chegar, durante aquele período de guerra, os quadrinhos nacionais de lá proliferaram. Então você imagina isso durante quatro anos de guerra, sei lá, enfim, só tinha quadrinho de lá. Então só dava, só dava a, a, a autores belgas. E esse mercado, ele teve na Segunda Guerra Mundial uma oportunidade incrível de se fortificar e se tornar o que ele é hoje, com autores extremamente né, orgulhosos do que eles fazem e que eles consideram isso como arte. Um álbum francês, Dependendo de. Por exemplo, um Blake Mortimer desse, que é extremamente detalhado, não só em termos de desenho, como em termos de pesquisas, uma história ambientada na Segunda Guerra Mundial. O cara tem que fazer milhares de pesquisas. Eles vão lá, os desenhistas vão, fotografam. A cara, em alguns momentos parece quase que uma foto novela. O quadrinho é fotografado, cara. Então aquilo que você vê, cara, aquele prédio. É exatamente a quantidade de janelas é exatamente como era, porque eles vão lá, fotografam é impressionante, um quadrinho desse de um Black and Mortimer vai levar um ano para ser feito ele vai levar, levar um ano um ano e meio, é por isso que hoje em dia na França a série Black and Mortimer está na mão de pelo menos três quatro desenhos diferentes porque enquanto você tem durante um ano um cara trabalhando num álbum você tem, e no outro ano, você tem, você tem um cara ao mesmo tempo trabalhando no, no, no álbum que vai ser lançado no ano que vem. Por isso é, é que eles conseguem lançar o Black and Morty uma vez por ano, porque tem, tem pelo menos quatro desenhistas trabalhando em quatro aventuras diferentes. E cada desenhista desse vai levar um ano para fazer.
0: Já que a cultura de lá é de muito, muito, muita atenção ao quadrinho, quando é o lançamento desse é basicamente um evento, né? É um evento,
1: esse quadrinho rapidamente vai para o best-seller. A diferença fundamental do quadrinho é, americano pro quadrinho belga e francês, praticamente na França não existe quadrinho de banca. Quer dizer, existe quadrinho de banca, mas uhum. tem Disney na banca. tem mas os Quadrinho grins... é coisa de livraria. Exato. Você entra numa livraria na França, você vai na Finac, por exemplo. Você vai na Finac, que é uma loja que tem aqui no Rio, tem em São Paulo. A sessão de, de, de quadrinho da Finac, cara, ela é melhor do que qualquer livraria de quadrinhos do Brasil. É absurdo. Quase não tem criança. Quase você não vai ver criança. E, e todos os quadrinhos são em capa dura. Eu encontro o que eu quero. Eu falo assim: Olha, eu quero esse quadrinho aqui, 1982. Ela vai, me mostra. Nem, eles nem procuram no, no computador, eles entendem disso. Ele vai, ela vai exatamente na sessão e fala assim: Pô, pois não, seu Paulo. Não temos o quadrinho original, mas agora nós temos o integral. O que é um volume integral? Por exemplo, você tem o primeiro primeiro álbum, segundo álbum, terceiro álbum quarto álbum, o quinto álbum é, hoje em dia, para não ter que fazer cinco álbuns na reedição, eles preferem fazer um volume integral, Carai. então você tem um volume é, integral com cinco aventuras um e apenas massa, uma, né? é, exatamente fica grosso, você compra um treco com 200 páginas, com uma capadura para todas as aventuras o que vai o que vai baratear o custo, porque se você tivesse que fazer uma capa dura para cada uma das cinco histórias, Sim. você teria um álbum mais caro. Então o volume integral, para eles, cara, comprar um volume integral, vou te dizer, o um preço de um volume integral na França hoje, 20 euros. o que, que daria hoje? Praticamente 20 vezes, faz a conta aí, vai dar quase 100 reais, quase. Um negócio é, vai desse Vai mais ou menos isso. Para eles comprar um quadrinho de 20 euros, coisa mais natural do mundo. Eu vejo, eu fui lá na Fnac no passado e as pessoas, os caras saiam com pilhas de, assim, essa é, pelo menos quatro, cinco desses. Cara, essa é a grande diferença. Um país que ama a leitura, porque muitas pessoas aqui no Brasil é, falam, puxa, por que que um quadrinho não, não, não se desenvolve mais? Mas é, é preciso pensar antes do quadrinho. As pessoas não leem no Brasil. Não quer dizer, não, vamos generalizar. Você deve ler, eu... A quantidade a, grande maioria, a quantidade, a A grande massa da população lê muito pouco. Cara, se não lê livro, vai ler quadrinho... E mais uma coisa, é, o mercado das pessoas dos nerds é, é, partem do pressuposto é, que todo mundo gosta de quadrinho. Cara, eu trabalhei é, 15 anos agora na última rádio em que eu trabalhei. Tinha pelo menos 200 funcionários, talvez mais, porque tinha um jornal, tinha, tinha rádio, tinha duas rádios. Mais de 200 pessoas trabalhando num veículo de comunicação. Posso dizer para você que dentro daquele prédio, apenas eu e talvez mais uma outra pessoa gostasse de revistas em quadrinho. Inclusive as pessoas olhavam para mim, nossa, cara tem 50 anos, a impressão que eu tinha é que eles olhavam para mim como se eu fosse um retardado mental, um infantiloide, um debiloide. Desculpa, essa é a sensação que eu sempre tive durante a minha vida inteira. As pessoas acham que quadrinho é uma coisa que você deve ler até os seus 15 anos no máximo e, pelo amor de Deus, se você continuar a ler quadrinho depois dos seus 15 anos, você é retardado mental. E a grande maioria não sabe que existe quadrinho em livraria. A grande maioria acha que quadrinho é o Batman, é o super-homem, sem desmerecer ninguém, pelo amor de Deus. O mangá que está lá na banca. Quando eu digo para a pessoa, vá na, livraria, vá na Livraria Cultura, que tem uma sessão de quadrinhos com livros em, é, em capa dura para adultos, o cara fala, ué, existe quadrinho para adulto? Então, meu caro Pedro, eu acho que antes das pessoas quererem fazer quadrinhos aqui no Brasil e vender quadrinhos, eles têm que criar esse mercado eles têm que, é, que falar para uma imensa massa de adultos que existe quadrinho para eles que quadrinho é arte
0: eu queria perguntar pra ti, pegar. é o seguinte. Existe esse, esse, esse mar de pessoas que não conhecem quadrinhos. E eu me insiro é assim, em um... Existe esse mar e existe essa lagoa menor de pessoas que gostam de quadrinhos e que não conhecem um quadrinho europeu. Eu, me, eu vou me banhar nessa lagoa. Eu gosto de quadrinhos, mas eu sou... Não, não vou dizer analfabeto, porque eu já li muito, algumas coisas de quadrinhos, principalmente as coisas mais novas que estão saindo para editoras como a Nemo, essas editoras que estão dando uma certa olhada para o quadrinho europeu agora, de maneira ainda tímida, apesar de tudo. É recente. É recente, é uma, recente, é uma isso, coisa recente. Isso
1: tem muito a ver com a editora Nemo. Eu acredito que, que tudo acontece no Brasil antes e depois da editora Nemo. Falo lá. Sim,
0: eu acho... Eu, eu vivo dizendo que, tipo, toda vez que eu leio alguma coisa da Nemo eu coloco, faço uma postagem no Instagram, sempre indicando as coisas que a Nemo lança, e vivo dizendo que a Nemo não cansa de, colo de se colocar no topo da minha lista de editora favorita do Brasil. Assim. Existe Pode... um
1: motivo pra isso, né? O editor da Nemo é Arnaud Van, ele é francês, né, cara? Graças Olha, a Deus, eu
0: sabia disso, ele é francês?
1: Sim, Arnaud Van é o um cara que manda no quadrinho dele. Ele, é ele é francês, ele é francês de origem marroquina, eu conheço o Arnaud, mas é ele que trouxe isso, porque isso faz parte da cultura dele. Então tinha Perfeito. que haver um, um francês pra que, que, que trouxesse essas coisas para cá. Por isso que aconteceu. Não é do nada que a Nemo fez isso.
0: Entendeu? E nem, e nem só francês, né? Porque eles trouxeram, por exemplo, a, Mar a Margot Morin, acho, do, 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 do Placas Tectônicas, também trouxeram é, o Peters, já li, já li. né? Da Suíça. O Frederick e, é, Peters. Sim, é
1: o Pílulas, Pílulas Azuis.
0: Isso, e os dois Ama, que eu ainda estou esperando os outros dois saírem, porque eu adorei Ama.
1: Eu tenho toda essa coleção, eu tenho toda essa coleção aqui que eu, eu, não, me, eu não me satisfiz, né? Eu acho que são, uhum. quatro,
0: são, são cinco,
1: quatro. São quatro, são quatro. A Nemo lançou três, não foi isso? Dois. Só lançou dois. Então, isso. eu tenho todos eles aqui. Estou até olhando para os livros em capa dura aqui.
0: Mas pronto, <risos> faz inveja, isso aí, faz inveja. E, <risos> além, além disso, também eles trouxeram coisas de italianos. Eu acho que o, o mundo de isso. Aisha.
1: Ah, não, o mundo de, o mundo de Aisha, ele, ele. Ou Aisha,
0: enfim. É, são de dois italianos, eu, eu acho.
1: Foi, não, não. O roteiro, a pessoa. O desenhista é italiano, se eu não me Perfeito. engano. Mas a, mas a pessoa que foi lá. Isso, e isso. entrevistou todas essas mulheres, eu acho que era uma francesa.
0: Isso, o Bertoche é o desenhista. E uma Sim.
1: francesa. Foi ela que fez a reportagem toda e ele, e ele ilustrou.
0: É, Agnes, Monta, Agnes Montanari. Ela é francesa, não é isso? Isso! Obrigado, Google. Sim, eu faço parte desse grupo pequeno... Grupo pequeno, não, Grupo grande, na verdade. De pessoas que gostam bastante de quadrinhos, mas que não conhecem um quadrinho europeu. E aí eu vou te perguntar da maneira mais prática possível, tá bom, pegar? Eu Sim. gosto de quadrinho. Eu ouvi esse podcast. Eu gostei bastante do, das indicações que você falou. Eu sou brasileiro. Tenho um dinheiro razoável. Estou trabalhando. Tenho minha graninha para comprar mais quadrinhos. E eu quero conhecer o quadrinho europeu. Como eu consigo isso?
1: Eu, cara, como francófono de carteirinhos, eu diria para você que... É preciso aprender a língua francesa. Você jamais vai conhecer quadrinho francês de verdade se você não aprender o francês. São 400 títulos de quadrinhos franceses que chegam às livrarias todos os meses. Imagina quantos desses são traduzidos e chegam no Brasil. Muito poucos, né? Aí, se você disser para mim que não quer aprender francês, a gente vai ter que ir para o mercado português, que muitas pessoas não dão bola. Em Portugal... É, durante muito tempo, é, boa parte, uma, uma parte muito legal dos quadrinhos europeus foi impressa em português de Portugal. Por editoras como o Editorial Ibis, uh, tivemos a Edinter, tivemos a, a Meribérica. Hoje nós temos a, as edições Asa de Portugal. A edição, as edições Asa que hoje é, editam o, o Tintin, é, o Asterix e uma, 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 uma série de, de, de Personagens. Aí você vai dizer, ah, PH, mas pô, eu vou mandar trazer o álbum de, 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 de Portugal, Ué, se você tem dinheiro, se você entrar agora na, na, na FINAC portuguesa, você vai, de repente você vai conseguir comprar o álbum, um álbum de capa dura, é, traduzido de um francês maravilhoso. Eu acho que a pesquisa é muito importante. Nós temos aí, por exemplo, a editora Nemo, algumas editoras mais novas, como é o caso da Avec, editora para a qual eu estou trabalhando nesse momento, traduzindo alguns álbuns, a gente já falou sobre isso. É só ficar de olho. A Vec trouxe agora January Jones, Corrida Contra a Morte. É um quadrinho holandês que foi traduzido para o francês. Eu traduzi a partir da versão francesa. Estaremos lançando mais para esse mês quadrinho de uma heroína que vive no mundo das profundezas. O nome dela é Ember. O volume se chamará A Lenda de Kriel. Não é um quadrinho francês. É um quadrinho de um de um cara, na verdade, ele foi criado por um cara chamado Don Lawrence, ele era é, inglês, ele criou um sujeito chamado Storm, o Storm ele tinha uma, 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 uma espécie de companheira nessas aventuras que se chamava Amber, e a Amber, ela hoje ganhou carreira solo, está sendo lançada pela, pela AVEC. Também vem por aí a Guardiã, de Robert Damon, Também, é, esse é um quadrinho holandês, mas é muito legal se passa no passado, tem aquela coisa de Scotland Yard, ela, ela é uma escritora da Scotland Yard. Muito legal. Eu tô fazendo aqui o meu berchão da, da VEC, mas eu quero tá certo, verdade Tem que fazer dizer... isso mesmo. É, mas eu quero dizer para você que é, é, é preciso, cara. Se você quer gostar de quadrinho europeu, você, você tem que ficar ligado. Você não pode ficar esperando só que que uma grande editora lance tudo isso. Tem que ficar ligado, rapaz. Tem pequenas editoras que lançam um negócio aqui que, de repente, não chegou na livraria grande, mas você pode comprar pelo site. Tem a editora Nemo. Nós temos a SESI SP, que está lançando a série Espiru. O Espiru é um personagem muito famoso na Bélgica. Ele é o segundo mais famoso depois do Tintin. Já foram lançados três Espiru. O Luke Luke é o cowboy, né? Do Morri está sendo lançado agora também, já vai para o segundo volume, veja bem aí, quantos, é, quantos álbuns que você pode comprar, todos esses de livraria, basta você chegar e pesquisar, vai, vai lá, você pode ver os super-heróis, mas a Travessa, a Livraria da Travessa aqui no Rio, a Livraria Cultura, tem sempre uma, uma área destinada aos quadrinhos que hoje o pessoal ainda chama de quadrinho alternativo, eu fico com pena disso, mas é, é verdade. Vá na sessão, eu vou ter que falar isso, vá na sessão de quadrinhos mais alternativos que lá você vai encontrar bons títulos de quadrinho europeu. Se as, as editoras novas de quadrinho europeu não forem suficientes para você, você pode de repente ir a sebos, Cara, eu compro muita coisa. Eu comprei um quadrinho de 1969 da editorial Ibs, na semana passada, da série Tanguy La Verdure. Imagina isso, em 1969. Eu comprei no Cebo, 30 reais. O sebo e as livrarias são, são nichos onde você pode Comprar excelentes Quadrinhos europeus Sebo é uma coisa que você tem que ir toda semana Porque toda hora está chegando alguma coisa lá
0: A gente tinha conversado também aqui no, no, no Inbox, um pouco antes da gente começar a nossa gravação. Eu achava, você achava uma pena o quadrinho francês não ser tão conhecido como outros quadrinhos americanos e japoneses aqui no Brasil. Por que é uma pena? O que o público, o público brasileiro ganharia com mais quadrinhos franceses nas livrarias e até talvez nas, nas bancas daqui?
1: O herói europeu, na sua grande maioria, ele não tem superpoderes. São heróis muito próximos da gente. Nós temos médicos, militares, jornalistas, todo tipo de profissão que você possa imaginar. Eu tenho um quadrinho aqui da Conrad, inclusive, chamado O Fotógrafo. Cara, a história de uma galera que foi fotografar os horrores da, da, dos confrontos lá no Oriente Médio, junto com aquela rapaziada do, dos, dos do médicos sem, sem fronteiras. fronteiras. Exatamente. Inclusive, inclusive, partes desse quadrinho que saiu no Brasil são fotos dele, de verdade. O que eu quero dizer para você é que as pessoas perdem, né? os quadrinhos extremamente artísticos, quadrinhos que levaram um, dois anos para serem feitos, que trazem histórias mais intimistas, mais adultas, que falam sobre história, sobre geografia. Cara, eu acho que o um quadrinho europeu ele, ele tem o um mérito cara de, de, de ensinar. Você sempre aprende alguma coisa, cara. Nada na vida é legal quando você só conhece um lado da moeda. Nós, nós hoje falamos muito sobre Star Wars, falamos muito sobre Dark Horse, sobre DC Comics, sobre Marvel. Tudo bem, cara. Eu acho que tem que ter espaço para todo mundo. Mas o quadrinho europeu, ele tem uma importância absurda, inclusive na formação de muitos artistas eu fico eu, às vezes eu fico com pena do, de pena não é feio falar isso mas eu, eu fico desgostoso eu fico assim esse cara desenha para caramba mas as influências dele são só americanas e, e japonesas ou um ou outro né se esse cara ele tivesse tido acesso ao quadrinho europeu fatalmente o traço dele poderia ser diferente a escolha dos temas dele poderia ser diferente é uma perda pro leitor muito grande que deixa de conhecer artistas famosos maravilhosos uma história que vem que vem de muito tempo, do começo do século, a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa pra poder
0: viver nesse meio de quadrinho. Pega, eu não tenho nem palavras pra agradecer a, a, ao seu papo aqui, muitíssimo obrigado pela, pelas informações que você trouxe, assim, realmente você é o, grande, é o grande especialista que eu conheço de quadrinho europeu aqui no Brasil, e com certeza esse é o primeiro papo de vários que a gente vai ter aqui no HQ Sem Roteiro, beleza?
1: Beleza, cara, eu queria agradecer a você, Pedro, mais uma vez, a rapaziada do do Nordeste, eu queria falar para você que a gente, no começo do programa, eu falei: olha, o Tintim o Eg não foi o criador da, da Claro. Clara. Ele, ele se baseava em autores e personagens que ele gostava muito. Então, é, é, só para ficar a informação, um desses personagens se chama Becassini, e foi criado por um por Emile é, por Pinchon. Por, por Pinchon. E ele, esse personagem de Pinchon data de 1905, aí é que eu digo para você, Becassini, que é uma, uma jovem, né? um personagem feminino, foi um dos espelhos que o Erge teve, depois é, vocês aí é, que tiverem o podcast, de, entrem, entrem no Google e procurem por Becassini, B-E-C-A-S-S-I-N-E, -S -S quando vocês derem uma olhada na, na Becassini, vocês vão ver que, cara, caras têm muito do Tim Tim Isso em 1905 Não me lembrei na hora e tô falando agora Aproveito para
0: dizer que no, no YouTube Eu tenho um canal no YouTube Ah, por favor, faça e... o Merchand, desculpa Eu ia te pedir para você fazer eu... o Merchand de eu... todas as suas redes sociais
1: É no YouTube, você, me, você pode me achar Como PH Top TV E eu tenho um canal, cara, com um milhão E quase 300 mil views você vai falar, pô, é muito. Não, é um número bacana. Mas, pô, cara, eu tenho 350 vídeos lá, né? Então, para conseguir 1 milhão e 200 mil acessos em 350 vídeos, não foi fácil. Eu tenho um programa hoje que se chama Papo Franco Belga. Ele já deve estar no, na, sua, na sua terceira, quarta edição. Teve um Papo Franco Belga sobre o Asterix. É um programa onde eu, eu conto a origem desses personagens todos. A curiosidade é que, como ele é Franco Belga, eu pensei assim, bom, eu devo fazer uma edição em francês e uma em português. Uma edição é falada em francês, legendada, e a outra edição é falada em português. O Papo Franco-Belga, que eu já falei sobre Espirro, já falei sobre General Jones, o Papo Franco-Belga está no ar no YouTube, no canal PH Top TV. No Facebook você me encontra como PH Tu Já Viu, porque o Tu Já Viu é o meu site especializado em quadrinhos europeus. tujaviu.com, um site que começou falando de seriado, e acabou descambando totalmente para o quadrinho europeu. A diferença desse meu site para outros é que, por exemplo, eu pego um quadrinho que foi lançado ontem na França e eu trago a resenha dele. Não estou preocupado se esse quadrinho não foi lançado no Brasil. Porque eu acho que se a gente ficar só esperando o que vem de fora, a gente nunca vai, vai conseguir nada na vida. Então eu faço questão de fazer uma resenha de um quadrinho que saiu há duas semanas na França e mostrar para as pessoas, olha, meu filho, olha o que você está perdendo, olha o que o editor brasileiro, deixa de, de, de prestar atenção, porque é, só tem olhos para os Estados Unidos. Ah, mas eu não tenho para ver, não tem para né? eu não eu vou encontrar na livraria, mas você vai saber que existe. Aí a minha missão fica cumprida. Eu estou no Twitter, com o PH Top TV, o Twitter eu não tenho usado muito, tem lá uns 20 e poucos mil seguidores, mas eu prefiro mesmo o, o Facebook. Ah, e no Instagram, ele só tem coisa europeia. É, as capas dos livros meus, quadrinhos, estão todas lá, é PH Top TV. E comprem os quadrinhos da VEC Editora. Eu sou um é... tradutor da VEC Editora. Tchau, tchau, gente. Valeu. Obrigado, Pedro.
0: É, quem quiser ver todas essas informações do PH em um canto só, na postagem do avantecast.com onde esse vai ser feito o upload. Você vai poder ter acesso também a todas as informações que eu vou colocar tudo direito lá no post, beleza?
1: Galera do Nordeste, muito obrigado por tudo. Eu vou fazer um tchau diferente. Nós falamos em quadrinhos franceses e belgas, praticamente o programa todo, mas nós temos autores nacionais maravilhosos. Nós Opa. temos aí na sua terra mesmo. Nós temos o João Belo ah, Júnior. Júnior, nós temos o irmão do João Belo Júnior, o Júlio. Nós temos em Curitiba o José Aguiar. Nós temos muitos é, autores é, brasileiros legais. Vamos curtir o quadrinho europeu, mas vamos prestigiar, é, antes de prestigiar a, a americanos e japoneses, vamos, vamos, vamos cair dentro aí do, do quadrinho brasileiro que está bombando e ele está virando quadrinho de livraria. Cara, vai lá comprar. Como é que você diz tchau em, em, em francês? Você pode falar é, adieu, que seria adeus, você certo. pode falar. Você pode falar. que seria tipo, até logo, ou a Tutaler, a, a Tutaler, que seria também uma espécie de, 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 de até logo, né? E a... se eu falar a Je, o Revoar, Eu prefiro falar a Tutaler. A, é, tout à ou a tout à que Significa que logo nós vamos é, nós vamos nos ver outra
0: vez. Então, o okay? quê? A, a Tutaler é isso? A, a Tutaler. Então, taler. 3, 2, 1, a tout à l'heure! Merci beaucoup! Merci beaucoup, meus amigos!
2: <risos>